0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
1: Ifølge rygter så ligger den nordkoreanske diktator Kim Jong-un for døden. Manden, som man mener er 36 år, men man er ikke sikkert, at styret i landet aldrig officielt har bekræftet hans fødselsdag, har ingen åbenlyse efterfølger. Så hvad sker der, hvis Nordkoreas diktator dør? Hvor sandsynligt er det, og hvilken betydning kan det have for magtbalancen og verdenssituationen, hvis manden, der råder over atomvåben, dør? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Philip Christian Ulrik og øh, god aften til dig. God aften. Du er historiker, du er politisk kommentator, og så er du også udenrigsredaktør på kongressen.com. Og øh, jeg må indrømme, jeg har ikke hørt så meget om de her rygter, men hvad er det, der peger på, at Nordkoreas diktator ligger for døden?
0: Jamen det er jo i hvert fald, vi ved i hvert fald at han, eller vi ved det sådan, rygterne lyder på, at han er i hvert fald alvorligt syg, fordi vi har ikke set diktatoren i, i rigtig lang tid, og, og blandt andet så missede han også en af de, hvis ikke den største øh, festdag i, i Nordkorea her for, for ganske nylig øh, fejringen af hans øh, bedstefars fødselsdag, mener jeg det var. Øhm, og det er, altså, det er jo nationens grundlægger, man fejrer den dag. Og det er, som jeg ser, det er altså en af de vigtigste heldigdage i Nordkorea. Som, som diktatoren lige pludselig missede, og, og så begynder rygterne altså at svirre, når, når, det, når det sker. Og normalt, når vi så er i sådan nogle situationer, når vi har med diktaturer at gøre, så hvis der er, du begynder at høre rygter om, hey, kunne det være, at diktatoren han er lidt svag lige nu, så plejer personen gerne ligesom at vise sig for at signalere til befolkningen og eventuelle udfordre, at hey, jeg, jeg er altså stadig ved min øh, standstidsfulde 5, og I skal, ikke, øh, I skal ikke prøve på noget. Men det er altså ikke sket her. Vi har stadig ikke set om, selv efter rygterne, de er begyndt at, øh, at florere. Så, så derfor så er det, at øh, det amerikanske medier og amerikanske efterretningstjenester har, øh, har rigtig travlt i øjeblikket med at tale om, at, men hey, hvad er det egentlig, der sker? Fordi det er jo rimelig svært at få informationer ud af, af Nordkorea selv under... Øh, under de bedste omstændigheder.
1: Ja, fordi det er jo ikke et hvilket som helst land. Altså, vi snakker Nordkorea, vi snakker diktaturstyre og et, en nation, som jo råder over øh, atomvåben. Så hvordan har, har omverdenen reageret på de her rygter? Er man, er man glad? Er man bekymret? Hvordan, hvordan har, virker det, som om reaktionerne har været? I hvert fald fra amerikansk
0: side er man, er man meget bekymret, fordi det er næsten at det er et land med atomvåben. Hvis det er, at øh, Kim Jong-un skulle, øh, skulle gå hen og dø i den nærmeste fremtid, så, så ved vi altså ikke umiddelbart, hvem der skulle være den åbenlyse efterfølger. Øh, fordi det er jo ikke så mange år siden, at øh, Kim Jong-un overtog magten. Og det, der ligesom er øh, standardproceduren, når man er en, øh, en ung diktator i den type stater, det er, at du rydder ligesom modstanderne af vejen, men det betyder også, at du rydder de kompetente øh, aftagere af vejen, og så har du ligesom selv tid til at, at groome og uddanne øh, dine efterfølger med tiden. Fordi det, ikke, det, var ikke, det, var ikke, det var jo ikke meningen, at han skulle, øh, hvis det er, at han dør i en alder af, i midtslutningen af, midt af 30'erne. Øh, han skulle have mange år til at finde sine efterfølger og, og, og groome ham. Øh, men, men det kaos, der kan følge af, hvis han dør, jamen det er, det er rigtig problematisk netop på grund af, jamen hvad sker der så med landets atomvåben? kan man være sikker på, at der er styr på dem, hvis det nu er, der bryder magtkamp ud i landet.
1: Så hvem er det, der står til at, at skulle overtage, hvis det var... Altså, jeg gætter på, at, at Kim Jong-un ikke selv har nogen børn.
0: Det, det er ikke helt... Det er man ikke helt sådan... Der er, der er meget omkring hans familieliv, der, der er sådan lidt usikret. Hvad hedder det? Så netop som du også siger, man ved ikke engang, hvor gammel han er. Så er rigtig mange ting, man, man, man ligesom er usikret på. Den eneste, der ligesom nævnes... I hvert fald hvis han har børn, så er de ikke gamle nok til at kunne overtage styringen af landet, trods alt. Så den eneste, der nævnes sådan af folk, der følger Nordkorea tæt, det, det, er, det er hans søster. Og, og, det, og det er sådan... Det øh, ville ikke være helt normalt, hvis det var, at, øh, at det var søsteren, der gik ind, plus hun ville sandsynligvis kunne blive udfordret af, af andre øh, ambitiøse magthavere i landet, som der jo trods alt stadig er nogen tilbage af, øhm, men, men det er den eneste, der lige nævnes på nuværende tidspunkt.
1: Og du siger, at øh, det ville ikke være helt normalt, men... hvis det var søsteren, der ligesom overtog det?
0: Nej, fordi det er, et, det er jo et patriarkalsk system, det her. Det er et patriarkalsk øh, diktatur, hvor det er gået fra, øh, fra bedstefar til far til og nu øh, sønneke det er tredje generations øh, søn, der er, der er leder af Nordkorea nu. Øh, og der, der har man altså, Kim Jong-un blev håndplukket af, af farmand til at blive, øh, til at blive leder. Øh, den ældste søn var ikke, blev ikke anset for at være egnet. Men det skulle lade sig være en søn, der, der kom til at stå i spidsen for det. Så, så der vil sandsynligvis også være en udfordring, bare alene det på, på kønsfronten.
1: Og grunden til, at vi taler sammen med Christian Ulrich, og vi taler om Nordkorea, det er fordi rygterne kører på Kim Jong-un, som er landets diktator, altså ligger for døden. Og du sagde, at man er, man er jo ikke sikker på noget her, men altså hvor, altså, hvor meget ved, ved man noget, udover at han ikke er dukket op til de her, de her begivenheder, som er vigtige, men man, man, ellers så ved man ikke noget om det?
0: Altså det, det, der skulle være sket, det er, at, at han har gennemført en eller anden form for operation. Øh, hvad, det ved man selvfølgelig ikke, men en eller anden form for operation, som der så er tilstødt komplikationer øh, til. Så det er altså ikke, fordi vi er ude i det spektakulært coronatilfælde her, af øh, i hvert fald indikationerne, øh, men det er simpelthen, at han skulle være blevet opereret, og så er der tilstødt nogle komplikationer, som så muligvis kan betyde, at han lige nu enten er, er alvorligt syg eller potentielt set ligger, ligger for døden.
1: Og øh, nu snakker vi også lige om det her med, hvordan omverdenen reagerede på det. Man har kunnet læse, at øh, Donald Trump jo har været ude og kritisere amerikanske CNN for overhovedet at have skrevet den her historie om, at Nordkoreas leder måske ligger for døden. Øh, fordi han mente, det var forkert, øh, ifølge Trump i hvert fald. Og det, han ved nok ikke, som, det kan godt være, at han ved meget mere, det ved man selvfølgelig ikke. Men hvad tror du motiverne er for en, en statsleder som ham til at gå ud og ligesom være kritisk over for de oplysninger, som medierne kom med?
0: Jamen, altså for det første så, så har Donald Trump øh, som udgangspunkt et dybt problematisk forhold til, til især CNN, som jo er noget af det mest fake news i, i hans optik, øhm, og derudover så kan vi sige, så blev mange også rigtig overrasket den anden dag, da Donald Trump var ude og, øh, og sådan faktisk ønskede god bedring, og, øh, og sagde at Kim Jong-un var jo sådan set en god nok kyr og han måtte have god bedring, og han håbede ikke, at det var noget alvorligt og så videre og, og det var næsten som at høre ham, øh, ham tale om en, øh, en tæt allieret Altså, det, det var en måde at tale på, som vi ville måske mere forvente at høre, når der, hvis der var tale om øh, Emmanuel Macron eller sådan en eller anden statsleder. Øh, så, så, men det er fordi, Trump binder meget af sit, sit diplomati op på personkontakt. Altså, han har jo direkte været ude at sige, at øh, Hammer Kim Jong-un blev forelsket i Singapore, og da de mødtes til topmødet, og de øh, udveksler øh, breve med hinanden osv., og lige pludselig, så ligger han potentielt for døden, og det kan altså ødelægge det diplomati og den succes, som Donald Trump han præsenterer sit diplomati med Nordkorea. Det kan blive kastet ud i uvidsthed og
1: kuldsejle det fuldstændigt. Og det er jo ikke til at vide for det første, om Nordkoreas diktatur leder Kim Jong-un, han ligger for døden. Men hvis vi nu... Jeg tror, at i fremtiden, så, så kommer det til at ske. Det kommer ud, at, at det her Nordkorea kommer ud i, i en situation, hvor de ikke har nogen leder. Hvilken konsekvens kan det så have for sådan magtbalancen? Fordi nu siger du, at Donald Trump er, er ude i en relation, som måske er lidt mere kammeratlig, end man nærmest lige kunne forvente. Hvilken, hvilken, hvordan vil det ændre i, i sådan det, det magtbalance, der er i verden, hvis Nordkoreas leder er ude, og han lige pludselig er væk?
0: Jamen det kommer meget an på, hvordan magtoverdragelsen så foregår. Fordi altså, hvis det er, at det nordkoreanske styre på en eller anden måde formår at, 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 at styre det her helt øh, knydningsfrit, og man, går, man ud, bliver ligesom enige om en øh, ny leder, der kan der ligesom på en eller anden måde få konsolideret så hurtigt nok til at, øh, at ligesom undgå, at det her det bliver kaotisk, jamen så vil det jo ikke ændre sig forfærdeligt meget, fordi jamen, så, er det, kan man sige, så er det bare i situationen en ny diktator i Nordkorea. Hvis det til gengæld er, at, at det bliver en kaotisk magtkamp, og landet bliver kastet ud i kaos, det er en nation som Kina for eksempel ikke interesseret i. Så der vil du muligvis også se kineserne på en eller anden måde øh, simpelthen blande sig i nordkoreanske forhold, og måske endda intervenere, altså sende tropper ind, eller sende en eller anden form for altså ind i landet. Fordi vi skal også huske, at det, der jo er potentialet ved Nordkorea, hvis staten kollapser, så at sige, det er jo også, at det er millioner af forarmede nordkoreanere, som potentielt set kan ende som flygtninge og strømme ind i både Kina og i Sydkorea. Det kan altså være enormt destabiliserende. Det vil jo bare se flygtningestrømmene fra vandmøsten op mod Europa. Så kan vi så forestille os, hvis vi ikke ganger det med 10, og sender det mod Kina og Sydkorea, jamen det er de lande selvfølgelig ikke interesseret i. Så, så Kina vil jo gøre alt, for alt, i verden, alt i verden for at, ligesom at, at stabilisere situationen i Nordkorea, og på den måde ligesom prøve at fastholde status quo, reelt set, fordi den er Kina meget godt tilfreds med. Så i sidste ende så, så vil, et, så vil alle gøre en indsats for, at det her det ikke skal udvikle sig til meget mere end det, det er lige nu.
1: Og Philip Christian Ulrich, du er altså politisk kommentator og udenrigsredaktør på kongressen.com. Og, og vi taler om de her rygter, der peger på, at Nordkoreas diktator Kim Jong-un ligger for døden. Og når vi kigger på udfaldet af det, så virker Kim Jong-un umiddelbart for mig i hvert fald som en, der ikke er ekspert på området. Han virker jo lidt som sådan en tækkende bombe af en diktator. Øhm, er det sådan, at så man kan håbe på, at der kommer en, der er lidt mere vestlig stillet, som er aftager til Kim Jong-un? Jamen,
0: det, det, er jo, altså det er jo sjovt nok, fordi det, styret er jo, i, så at sige, rationelt. Altså, det, der er den første og en, det er eneste prioritet for det nordkoreanske styre, altså Kim Jong-un, det er styrets egen overlevelse. Det er kim dynastiets overlevelse. Og, og det er også derfor, at når, når der bliver talt om, at Kim Jong-un, han er sådan fuldstændig uterrenelig og, og irrationel, det er han sådan set ikke... Han, eneste overvejelse i sidste ende, det er, at han skal overleve. Det er derfor, han ikke for eksempel går ud og kaster med atomvåben mod Sydkorea eller USA, fordi det vil i sidste ende betyde hans egen undergang, og det er han ikke interesseret i. Øhm, Jim er jo presset af, at nu, nu har man ligesom i mange år brugt enorme ressourcer på at udvikle de her atomvåben, som, som, som vi alle sammen er, er lidt nervøse for, hvad der egentlig skal ske med. Øhm, og derfor så skal han også ligesom begynde at vise, så har man lederne af Nordkorea skal ligesom også begynde at vise befolkningen, okay, nu får I et afkast af den her investering, fordi budskabet er ligesom været til befolkningen. Nu bruger vi alle de her ressourcer på at bygge atomvåben, så vil verdenssamfundet tage os alvorligt, så vil verdenssamfundet lukke os ind i varmen igen, fordi de har ikke noget valg, fordi de er bange for os. Øhm, så, så Kim har jo faktisk også prøvet. Det er ikke, fordi jeg skal få en til at lyde som om, han har været totalt ved og øh, var sådan, den nye medarbejder på McDonald's, øh, eller noget i den retning. Øh, men men han har haft, der har været en nødvendighed for hans styre og søge en eller anden form for åbning mod Vesten. Der har Donald Trump jo været øh, simpelthen øh, godsend for, for den nordkoreanske diktatur, fordi man ligesom har prøvet at kunne, kunne håbe på en, en åbning mod Vesten, uden at skulle betale for meget. Øh, så, så det er ligesom den her afvejning, jamen okay, hvad kan vi få ud af den her investering, vi har gjort i atomvåben? Det vil også være for en, øh, for en kommende leder, fordi det er jo årtier af antivestlig øh, propaganda, øh, alle er vokset op med i Nordkorea nu. Altså det er meget få, der stadig kan huske tiden før øh, Koreakrigen. Øh, så derfor så, så er, det meget usyns, så er det ret usandsynligt, at, at, øh, at vi vil få en øh, sådan voldsom vest, vestervend. Øh, leder af Nordkorea. Det vil snarere være en, 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 der er mere eller mindre vendt mod, uh, mod Kina.
1: Og hvilke konsekvenser ville vil det så have, hvis det var en, der var vendt mod Kina? Jamen det er jo
0: altså, man kan sige, det er sådan set den situation, vi har, vi har set i, i rigtig mange år, fordi set, den eneste ven, Nordkorea har i verden, det er Kina, og de er dybt afhængige af hjælp fra Kina. Øhm, og og det, er, øh, det er sådan set også en situation, som kineserne er interesserede i at fastholde, fordi igen, så er vi tilbage ved alle de her millioner af, af flygtninge, som kan komme ud af det øh, destabiliseret Nordkorea. Så altså man kan sige, øh, at ja, Kina undskyld, er, er, er ligesom interesseret i at holde, øh, holde låget på trykkoveren, sådan, så det ikke eksploderer i hovedet på dem. Øhm, og, og, så... så et tættere samarbejde med Kina vil selvfølgelig øh, forhandlinger med øh, amerikanske forhandlinger med Nordkorea om at afvikle deres atomvåbenprogram, fordi så vil USA ikke rigtig have noget at kunne, øh, kunne presse Nordkorea med yderligere sanktioner. For eksempel, hvis det er, kineserne bare står på den anden side og siger, okay, alt det de andre sanktionerer med, det skal vi nok give jer, ingen problemer.
1: Så nu, nu kan man sige, det er en kompleks sag. Der er mange lande, og Norge er jo et diktaturstyret med atomvåben. Øhm, så hvis vi bare kigger sådan overordnet på det her, hvad vil du så mene, at det bedste, hvad er det bedste udgangspunkt, hvad er det bedste, der kan ske, hvis nu Kim Jong-un stiller træskoene, hvis han nu forlader, forlader jorden, og der skal en ny leder til? Hvad er så det bedste, der kan ske for ligesom at bevare den verdensfred, som vi har, eller den, den stabilitet, jeg vil sige, der er nu?
0: Det er, det er at der er at det nordkoreanske styre selv finder ud af en, øh, en overgang til en ny leder, øh, sådan så det ikke ender med, øh, altså i, vær, i værste tilfælde er det jo borgerkrig og er destabiliseret Nordkorea, men, men at man ligesom holder det øh, på et niveau, hvor man, okay, det kan være, at der er nogle paladskub eller sådan lidt opgør bag lukkede døre, at man ligesom holder det på det niveau, og så kommer ud og, og ligesom kan fastholde øh, over for befolkningen og over for omverdenen. Der er en leder, som vi er enige om, og så kører man ligesom videre med den. Øh, altså man regelvis bare skifter ud på, på anførerpositionen, øh, anfør øh, og så kører man ligesom videre på, øh, med det udgangspunkt, man har haft
1: tid til. Men hvis det sker, hvis nu Kim Jong-un Nordkoreas diktator dør. Hvordan tror du så, man formidler det ud til omverdenen? Fordi Nordkorea er jo et diktaturstyre, som ikke virker som om de er, så det giver jo ikke så meget informationer ud. Og lige sådan noget her kunne man godt forestille sig, at der kommer nok ikke nogen pressemeddelelse ud. Så tror du, det er sådan noget, hvor selv hvis det sker, så kommer det til at gå lang tid, før vi hører om det?
0: Nej, det tror jeg. Ja. Altså, der, det er netop fordi, man er nødt til at have sikkerhed i sådan nogle diktaturer her. Man er nødt til også at have sikkerhed om, at altså selvfølgelig, hvis det er, at vi er ude i den råde proces, og de ikke ved øh, helt, hvordan de skal håndtere det, så kan det da godt være, at man trækker den lidt, så man har giver sig selv noget tid til at finde ud af, hvem skal være den nye leder. Øhm. Men ellers så er det jo faktisk i, i styrets interesse at komme ud og sige, ja, han er død, den store leder er død, lad os øh, ære ham. Og, altså, der, jo i, der var jo i lang tid, da der, der Kim Rundens far øh, døde i sin tid. Øhm, og, og, men derudover så er det også vigtigt for sådan en type styre at gå ud og sige, men vi har en ny på posten, vi har en ny leder, vi fortsætter som hed til, og I skal ikke overhovedet prøve på noget nede i befolkningen. Vi har styr på det heroppe, så I skal ikke tro, at vi, vi har øjnene væk fra bolden. Så derfor sådan en type nyheder her kommer ofte ud forholdsvis hurtigt, når man ligesom først har fundet ud af, hvad, hvad er det, vi stiller op med det her.
1: Ja, vi må jo se, hvad der sker. Det er jo kun fremtiden, der, der vil vise, hvordan det her det ender. Men uanset hvad, Philip Christian Ulrik, du er altså historiker, politisk kommentator, udenrigsredaktør på kongressen. Du skal have tak, for, at du har tid til at gøre os lidt klogere på det her. Jamen Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPlät.K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er aftenklubben på Nova.